0: Ons leven is in één klap totaal veranderd. We houden anderhalve meter afstand, werken zoveel mogelijk thuis en komen minder bij elkaar over de vloer. Onzeker is ons leven geworden. Hou ik mijn baan? Word ik uitbetaald? Moet ik verplicht met verlof? Kan ik nogal op vakantie? Wat betekent dit allemaal voor mijn onderneming? Veel vragen dus voor ondernemers en werknemers. Eén ding is echter zeker. Met elkaar komen we eruit. Met elkaar komen we eruit. En dat is een van de redenen dat ARAG is gestart met een podcast. ARAG maakt recht toegankelijk voor iedereen. En dus gaan we samen met juridische experts en ervaringsdeskundigen praten over onderwerpen die ons allemaal aangaan. Ik doe dat samen met topscheidsrechter en supermarkteigenaar Björn Kuipers. En aan de andere kant van de tafel iemand die alles weet over arbeidsrecht. En dat is Sandra Bonenstroof van Zon van ARAG. allebei welkom natuurlijk uh, grote tafel we zitten natuurlijk nog steeds in die anderhalve meter samenleving en Beuren uh, geen scheidsrechters klussen geen wedstrijden en dus in de supermarkt aan het werk
1: ja eigenlijk volop en uh, ik zie dingen die ik uh, eigenlijk anders nooit zag omdat mijn agenda vrij leeg is uh, nu heb ik er alle tijd voor maar uh, andere wereld ja en wat zie je dan meer hoe geweldige team eigenlijk functioneert
0: noem eens een voorbeeld
1: Meteen beginnen met een compliment. Ik zit veel op afstand uh, met ze mee te kijken. En als ik op de zaak ben, dat doe ik bijna dagelijks, zit ik veel op kantoor. Maar ik ben nu veel op de werkvloer. Dus ik zie gewoon hoe goed zij bezig zijn om die consumenten van alle gemakken te voorzien om hun dagelijkse boodschappen te doen. En uh, dat doen ze met heel veel plezier en heel veel enthousiasme. En dat, uh, dat sterkt mij enorm.
0: Ja, nou dan kan je nu dus uh, goed uh, zicht op houden. Sandra, heeft het voor jou ook voordelen, deze situatie?
2: Um, ik denk dat ik nu andere kansen krijg, uh, of andere werkzaamheden vooral moet ik zeggen, dan dat ik anders uh, zou doen. Uh, zo heb ik een aantal webinars gegeven en zit ik vandaag hier aan tafel. Ja, dat zijn toch wel weer hele leuke afwisselende werkzaamheden.
0: Wat voor vragen krijg jij nu, naar aanleiding van de coronacrisis?
2: Um, nou, veel vragen over loon, um, mensen die hun loon niet krijgen, werkgevers die failliet dreigen te gaan. Van, ja, wat, uh, hoe, hoe gaat dat dan? Wat betekent dat voor mij? Uh, vakantiedagen. Veel werkgevers willen graag dat werknemers een vakantiedagen op, uh, opnemen omdat ze niet voldoende werkzaamheden hebben. Vakantiegeld uh, kan mogelijk niet betaald gaan worden in mei of juni, wanneer mensen daar recht op hebben. Dus ook daar krijgen we veel vragen over. Verzoeken van werkgevers om ook uh, loon in te leveren. Uh, ja. ja, maar dat soort uh, zaken.
0: Laten we daar eens meteen over doorgaan. Vakantiegeld, wat kan je daarmee als werkgever? Kan je zeggen dat stellen we uit?
2: Nou, formeel niet. De wet bepaalt in principe dat je als werkgever uiterlijk in juni het vakantiegeld moet betalen. Uh, de wet he, heeft ook vastgelegd dat het vakantiegeld minimaal 8% bedraagt. Nou, de meeste werkgevers betalen het in mei, maar formeel, vanuit de wet is dat dus in juni. Uh, je mag natuurlijk in overeenstemming met elkaar, dus als jij als werkgever het vakantiegeld niet zou kunnen betalen... kan je natuurlijk je werknemers verzoeken om het later te betalen of wellicht in termijnen. Dat zagen we in andere jaren ook wel eens gebeuren. Uh, alleen nu op een wat grotere schaal. De wet bepaalt wel dat je als werkgever minimaal één keer per kalenderjaar het vakantiegeld moet uitbetalen. Dus formeel zou je eigenlijk een afspraak kunnen maken dat het voor 1 januari 2021 betaald wordt.
0: Dus zelfs als je het uitstelt, dan krijg je die rekening later alsnog?
2: Zeker, de werkgever moet het altijd betalen. Ja, dus het is eigenlijk alleen maar uitstel wat je in onderling overleg met elkaar kunt afspreken. Maar je hebt wel echt de instemming van werknemer nodig.
0: Hoe doe jij dat Björn? Kan je dat in overleg met het personeel bespreken? Van, ja, het zijn bijzondere tijden, dus misschien gaan we dingen wel anders doen?
1: Ja, ik kan alles bespreken. Nou, heb ik geen probleem om het vakantiegeld te betalen? Supermarkt draaien goed, dus ik zal de vakantiegeld ook prima kunnen betalen. Um, we hebben ook een studio. Daar werken acht dames, acht kapsters. Uh, die is dicht sinds half maart. Uh, daar komt geen opzicht binnen, er gaat alleen maar
0: geld uit. En wat doen die dames nu dan?
1: Nou, Die, uh, die hebben echt heel veel verdriet gehad dat zij niet uh, hun vak kunnen beoefenen. Uh, en dat doen ze nu al weken niet. Uh, de kapsalon zit eigenlijk naast onze supermarkt gesitueerd uh, in Oldenzaal. En zij hebben eigenlijk uh, per direct aangekondigd van als we dat niet kunnen knippen willen we graag behulpzaam zijn... Uh, bij jou in de supermarkt. Ja, weet je, dat is een beetje lastig als kapster bij mij in de supermarkt aan het werk.
0: Achter de kassa ineens.
1: Ja, dan moet ik je kassa leren. Maar dat heb ik eigenlijk niet nodig. Want we hebben voldoende mensen in huis die graag zouden willen werken. Scholen zitten dicht. Uh, uh, HBO's zitten dicht. Universiteiten zitten dicht. Alleen maar hoorcolleges op afstand. Dus iedereen wil graag uren maken. Dus ik heb uren voldoende in mijn bedrijf. Maar toch hebben we een oplossing gevonden. En eigenlijk hebben ze dat zelf gedaan. Uh, we hebben deurbeleid. Binnen onze supermarkt, dat betekent dat er mogen een aantal mensen binnen onze supermarkt, een aantal klanten mogen er naar binnen. En dat betekent dat we deurbeleid hebben toegepast. Dat betekent dat mensen een desinfecteerde kar uh, krijgen van die dames die normaal gesproken in de kapsalon staan. En de knippen, die staan nu bij ons bij de deur om zeg maar, ons te helpen om die klantenstroom op een goede manier binnen te laten komen.
0: Ja, want ook dat moet gebeuren en vind je daar een creatieve oplossing voor. En die supermarkt, om hoeveel man gaat het dan ongeveer? Uh, 300.
1: Wij werken met heel veel flexcontracten. We werken met heel veel nou ja, contracten van 0 tot 10 uren. Maar door die nieuwe WAP-regeling die zijn introductie heeft gedaan dit jaar... zijn er ook veel van die flexkrachten... die hebben gekozen voor een vast aantal uren... Hè, dat ze per week willen werken. En ik moet zeggen, daar komen we samen altijd goed uit. En als je kijkt naar die vakantiedagen of vakantiegeld... wat mensen recht op hebben... ook daar komen wij een goed overleg altijd uit. Ik zal je een voorbeeld noemen... We hebben de meivakantie. Ja. En in die meivakantie... Ik zou zelf op Roordos zitten. Uh, die gaat niet door. We kunnen niet reizen. We hebben heel veel medewerkers van ons die in die vakantie vertrekken. Uh, die graag naar het buitenland gaan. Mijn bedrijfsleider zou dit, uh, deze week in Curaçao zitten. Met zijn hele familie. Dat is een familieuitje. Die, uh, die trip is gecanceld. En uh, hij zegt, ja, wat moet ik nu? Uh, thuis zitten is mij ook al wat. Ik zeg, ja, weet je, kom lekker werken. Ik bedoel... Uh, Pak het gewoon lekker op. En uh, ik ben een ondernemer die heel veel vrijheid geeft aan, uh, 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 aan onze mensen. En uh, ze zijn verantwoordelijk voor omzet, voor marge en voor loonkosten. Dus uh, zij vullen zelf wel in hoe zij dat het beste kunnen invullen. En uh, als je die vrijheid geeft aan die medewerker, dus ook de mogelijkheid geeft om zelf te laten beslissen, dan zie je dat er eigenlijk altijd tot goede oplossingen gekomen wordt.
0: Sandra, ken je ook voorbeelden waarbij het niet zo makkelijk gaat?
2: Ja, zeker wel. Um, We krijgen bijvoorbeeld ook wel de vraag hè, voor als inderdaad een vakantie wordt gecanceld en een werknemer graag zijn vakantie in wil trekken. Ja, als bijvoorbeeld er vervanging geregeld is, um, ja, dan kom je natuurlijk best wel in een spagaat als werkgever. Uh, je wil je werknemer uh, te vriend houden, je snapt de situatie, maar aan de andere kant heb je ook al iemand anders ingehuurd um, en kun je dus hè, die niet meer annuleren. Dus je zit eigenlijk dan met twee op één plek. Um, dus ja, dus dat zien we ook wel. Ja.
0: Kan een werkgever ook vakantiedagen schrappen of intrekken?
2: Ja, dat kan. Uh, ons advies is ook daarin, en ga je eerst natuurlijk even in gesprek met je werknemer. Misschien heeft hij wel helemaal geen vakantie staan, vindt hij het geen enkel probleem. Of is zijn vakantie geannuleerd, is hij daar hartstikke blij mee. Maar op het moment dat je er samen niet uitkomt uh, en je hebt als werkgever een gewichtige reden, dan mag je inderdaad een vakantie intrekken.
0: Er wordt gehamsterd in de supermarkt.
2: Ja, dan kan dat een reden zijn om, uh, als je je bezetting niet rond krijgt, om dan inderdaad vakanties in te trekken. Een werknemer kan natuurlijk wel de terechte vraag stellen, hoe ga je dat op de lange termijn oplossen? Um, hè, want het kan natuurlijk geen reden zijn dat je de rest van het jaar geen vakantie meer zou kunnen opnemen. We zitten nog maar in het begin van het jaar.
0: Je bent een jurist, dus wat dat betreft ken je de regels, maar het advies kom er samen maar uit is dan natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan.
2: Nou ja, toch, um, he, we krijgen inderdaad veel de vraag: van, goh, mag ik mijn vakantie intrekken? Want mijn werkgever speculeert dat dat niet kon. Uh, op het moment dat ik uitleg dat inderdaad vanuit de wet gezien je niet het recht hebt om het in te trekken als het al een goedgekeurde vakantie is, um, zie je toch wel dat daar dan ook een andere mindset ontstaat. Um, en he, vaak geven we inderdaad dan het advies: mee, ga eens met elkaar in gesprek um, of je met, tot een oplossing kan komen die voor beide partijen werkt. Bijvoorbeeld he, halve vakantie opnemen. Um, nou ja, wees creatief. En ik moet zeggen dat meestal hoor ik ze niet meer terug. Dus dan, uh, dan komen ze echt wel tot een oplossing.
0: Ja. Is dat ook omdat je dan even van iemand anders moet horen dat wat je doet goed is? Even ja. dat.
2: Ja, dat denk ik wel. Ja. Weet je, je gaat toch met een bepaalde instelling erheen. Um, he, je bent natuurlijk teleurgesteld, dus een bepaalde emotie komt daarbij kijken. En dan vervolgens ga je naar je werkgever, ik wil een vakantie intrekken. En die zegt, ja, maar dat, dat kan eigenlijk maar niet zo. Uh, want dat komt mij eigenlijk niet uit. En he, dan zit je nog in die emotie. En ik denk dat je op het moment dat je even van iemand anders hoort van... Hey, ja, maar eigenlijk voor me kan het ook niet... Dus he, ga gewoon eens even met elkaar in gesprek. Dat je dat tweede gesprek met een andere mindset ingaat. En op het moment dat je allebei open staat voor het gesprek, kom je er eigenlijk altijd wel uit.
0: Heb jij daar, Jorgen, je personeel ook op moeten wijzen: van nou, dit zijn de regels, dus we kunnen gewoon met hetzelfde belang de neus dezelfde kant op dit gewoon even bespreken? Nou,
1: als scheidsrechter ben ik iemand die de regels probeert zoveel mogelijk te handhaven. En dat proberen we natuurlijk in het bedrijf ook. Maar ik bedoel, als die medewerker zijn vakantie moet intrekken. omdat hij door het, of zij door het coronavirus niet kan reizen. is dat al vervelend genoeg? Ik bedoel, zo'n vakantie door je neus geboord zien gaan en daar kosten voor hebben gemaakt. Hè? Ik bedoel, vliegkosten of uh, de, de verblijfkosten. Dan vind ik dat je als ondernemer, als werkgever, toch samen moet op zoek moet gaan naar de juiste oplossing. En dan moet je gaan luisteren naar elkaar. En ik denk dat, wat Sandra aangeeft, dat dat misschien wel heel erg juist is. Je hebt misschien die ene duw in de rug wel even nodig van, weet je, ga eerst met elkaar in gesprek. En vraag elkaar, hoe zou je dan het liefst deze periode ingevuld zien? en dat starre gedoe van weet je, juridische vlak, om dat iedere keer te benadrukken, ik denk dat dat niet goed
0: is tussen werkgever en werknemer. Hoe is dat eigenlijk voor jou geregeld bij de KNVB? Ben je daar ook in dienst? Heb je daar dezelfde discussies als jij met je personeel hebt? Um,
1: nou, ik niet. Uh, want ik ga die discussie als uh, werknemer bij de KNVB ook niet aan. En dat wil ik ook niet. Uh, fluiten bij de KNVB is voor mij niet mijn, uh, mijn, mijn businessmodel. Daar moet ik niet van leven. Daar moet ik niet van eten. Dus ik ga die discussie ook niet aan. En bij mij in het korps waar scheidsrechters dus uh, veel jonge scheidsrechters zitten... die alleen maar leven van het vak scheidsrechter, en Dat kan. Mm -hmm. En dat zijn er ook een aantal. Voor hun is het natuurlijk wel erg belangrijk. Nu er geen voetbal is, betekent dat ook voor hun geen inkomen. Wij krijgen namelijk alleen maar betaald. We krijgen een heel gering bedrag per maand. Uh, als, uh, als een soort onkostenvergoeding. Maar we krijgen eigenlijk betaald naar aanleiding van wedstrijdpremies. Ja. En als er geen wedstrijden zijn, krijg je ook geen salaris. En dat is natuurlijk wel een probleem uh, voor die desbetreffende scheidsrechter. Maar ook daar zit weer goed werkgeverschap in. De KNVB heeft iedere scheidsrechter een voorstel gedaan... om een soort voorschot te kunnen krijgen... om die manen in het coronavirus zeg maar, door te kunnen komen... door een voorschot te kunnen krijgen op de toekomstige wedstrijdpremies...
0: Nou bestaan er ook zorgen of je überhaupt je salaris nog wel krijgt. Zie je dat ook terug, Sandra?
2: Ja, zeker. Vooral de eerste maand was het natuurlijk spannend. Um, van goh, hé, wat gaat er gebeuren? Veel onzekerheid bij de werknemers. Nou, de eerste maand uh, hebben volgens mij veel werknemers gewoon hun loon gehad. Ik denk dat de tweede maand al uh, een stuk moeilijker werd voor de ondernemers. Uh, vooral voor de ondernemers waarvan de omzet helemaal is weggevallen. Uh, maar daar is natuurlijk dan de uitzicht alweer op de nauwregeling. Um, of als ze niet in aanmerking komen, dan is vooral, daar zie ik vooral nog veel onrust als werkgevers niet in aanmerking komen voor de nauwregeling.
0: En als het moment aanbreekt dat er gewoon uh, geen geld meer is.
2: Ja, klopt. Ja, wat ga je dan doen als ondernemer? Um, ja, de verwachting is toch wel dat er een behoorlijk aantal faillissementen gaan komen. Dan wordt de werknemer daarin natuurlijk behoorlijk beschermd. Met uh, UWV kan tot 13 weken terug voor faillissementsdatum het loon overnemen. Dus eigenlijk als het loonachterstand niet verder oploopt dan drie maanden, word je nagenoeg geheel gecompenseerd door het UWV.
0: En kan je als werknemer iets doen als je merkt dat het bedrijf in zwaar weer zit? Of moet je het gewoon afwachten en
2: Nee, ons advies is altijd, uh, je kunt het één maand afwachten. Uh, op het moment dat de tweede maand het loon weer niet wordt betaald, dan moet je als werknemer zelf ook wel in actie gaan komen. Uh, na de eerste maand sowieso natuurlijk sommeren, van goh, ik wil mijn loon uh, graag hebben. Nou, dat brengt meestal niet echt een oplossing, want anders was het al wel betaald. Um, maar op het moment dat je een tweede maand dus achterstand hebt, dan is ons advies om als werknemer zelf het faillissement van de werkgever aan te gaan vragen. Om te zorgen dat je dus voor die dertien weken termijn het faillissement uitgesproken hebt. En het UWV jou dus volledig schadeloos kan stellen.
0: Maar het is wel een pittige stap naar de rechter stappen tegen je eigen baas.
2: Zeker, uh, maar toch zie je dat werkgevers ook dat wel begrijpen. Het is natuurlijk heel zuur, zij zien hun onderneming ten onder gaan. Uh, maar ze snappen ook wel dat hun werknemers met wie ze ook gewoon het beste voor hebben, ook gewoon hun geld moeten hebben om hun vaste lasten uh, te kunnen betalen. En ook gewoon een gezin vaak thuis hebben die ze moeten onderhouden. Dus ook daar zie je vaak wel dat er begrip is voor de stap. Ook al vinden ze het natuurlijk wel heel zuur dat hun onderneming daardoor uh, ja, echt eindigt.
0: Nou, hebben we het over bedrijven die uh, het moeilijk hebben, uh, coronacrisis. Eigenlijk heb jij een heel positief verhaal juist.
1: Nou, als ondernemer ben jij verantwoordelijk voor de mensen die jij aanneemt, Ben je verantwoordelijk voor het bedrijf. Moet je zorgen dat je exploitatie hè, van dat bedrijf op een goede manier wordt ingevuld. En als het goed gaat in het bedrijf en je verdient geld, moet je zorgen dat je spaart. En moet je zorgen dat je een potje hebt voor de tijden dat het niet zo goed gaat. Mijn vader heeft mij altijd verteld uh, dat je iedere euro maar één keer kunt uitgeven. En daar wil ik nog één, op toe, één ding op toevoegen in supermarktland. Keren wij altijd in mei het vakantiegeld uit voor iedere medewerker. Daar zijn wij mee gestopt. Alleen onze vaste medewerkers krijgen in mei het volledige vakantiegeld uitbetaald en iedere flexwerker krijgt iedere periode dat zij het salaris krijgen, direct het vakantiegeld meebetaald. Dus wij betalen iedere keer al gelijk mee, zodat je die discussie ook niet zult krijgen.
2: Wat we op het moment ook veel zien is dat uh, werknemers ontslag hebben genomen om bij een nieuwe werkgever in dienst te treden. Uh, dat daar natuurlijk een proeftijd gold en dat werkgevers dus van tevoren al kenbaar maken van ja, je zou per 1 april of 1 mei bij mij in dienst treden. Maar ja, ik uh, heb geen, geen werk dus ja, ik moet helaas een beroep doen op de proeftijd. En ik zie eigenlijk in de praktijk daar hele mooie oplossingen ontstaan. Dat bijvoorbeeld de werkgever bij wie je ontslag hebt genomen aanbiedt van goh, dan blijf je toch een maand of twee of drie langer bij mij in dienst totdat je daar wel in dienst kan treden. Maar juist hè, in deze tijden denk ik dat iedereen ook wat saamhoriger is... Um, en in die zin ook meer bereid is om het gesprek aan te gaan. Wat
0: kan je nou doen als die relatie tussen werkgever en werknemer niet zo soepeltjes gaat?
2: Nou, ik denk, ik, ik ben er zelf echt wel van overtuigd... als jij zelf met de juiste intenties het gesprek aangaat. Um, en daar heeft soms misschien een andere partij hè, die tegenover je zit... die misschien wat starrer is vanwege een uh, wat minder soepele relatie... Als jij je intenties laat zien, um, dat je ook vaak dan wel tot een goed gesprek kunt komen. Ook al is dat misschien dan iets meer moeite dan als je gewoon een goede relatie met elkaar hebt. Uh, maar ik denk dat gewoon uitspreken naar elkaar, um, dat dat zeker helpt.
0: Dus uh, uitspreken wat je intentie is, dus uh, waar je naartoe wil, een oplossing.
2: Ja, in, ja ook. Uh, maar soms kan het ook helpen om te benoemen, hè, wat, wa, waar is het misgegaan in deze relatie? Hè? Dat kan natuurlijk ook helpen. Um, benoemen waar je naartoe wil, maar ook zeker denk ik uh, laten weten dat je ook oog hebt voor de belangen van de ander. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Dus dat je niet alleen benoemt van wat wil ik graag, hè, wat zou voor mij een ideale oplossing zijn. Maar dat je ook laat zien van ja, maar ik begrijp dat jij als ondernemer ook in een lastig pakket zit. Dus hoe kunnen we nou hè, iets tot een oplossing komen die voor ons allebei kan werken?
0: Sandra, als dit nou helemaal achter de rug is, deze crisis, waar kijk je dan het meest naar uit? Wat heb je gemist?
2: Hele dagen weer werken.
0: Ja, daar kijk je ook weer naar uit.
2: <laughs> ja. ja, kijk, ik zit in hetzelfde schuitje als de half Nederland. Uh, mijn kinderen waren ook ineens van de een op de andere dag thuis. Uh, ze zijn nog klein, drie en vijf, um, dus, hè, dus die hebben echt nog veel zorg nodig. Uh, dus het is op dit moment vooral ook veel de avonden werken. Mijn man en ik wisselen elkaar overdag af, we werken een half dag deel overdag... en dan de avonden, maar dan zijn het lange dagen, weinig tijd voor jezelf. En het zou wel lekker zijn als je weer gewoon ook de hele dag voor je klanten bereikbaar bent. Dat je gewoon je werk kan doen en s'avonds dan voor je gezin bent of altijd voor jezelf. zou fijn zijn, ja.
0: Ja, en Björn, uh, kijk je weer ernaar uit om te gaan fluiten? Ik zou
1: eigenlijk deze zomer op het EK zijn. Uh, dat betekent dat je agenda vrij leeg is geworden. En dat geeft mij heel veel ruimte voor andere dingen. Mijn dochter wordt uh, op 20 juni wordt zij 15 jaar. Het zal de derde keer zijn dat ik op haar verjaardag ben. Dus dat geeft mij een heel andere kijk op het leven aan de andere kant. Uh, kijk ik ook wel uit naar de spanning. Het is voor een scheidsrechter uh, ontzettend gaaf om een vol stadion binnen te komen met 80.000 mannen, met 100.000 mannen, met 40.000 man de spanning van die wedstrijd te voelen. Maar ik mis ook het nou ja, samen eten met vrienden en een lekker biertje en een wijntje en het samen trainen, het samen sporten om uiteindelijk weer samen sterk te zijn.
0: Dat was hem, de Aarag podcast. We hopen dat we je weer wat wijzer hebben gemaakt. Heb je een vraag over wat je net hebt gehoord of heeft jou iets getriggerd of wil je extra informatie? Neem dan eens een kijkje op arach.nl. Daar is een speciale coronapagina ingericht. Want met elkaar komen we eruit. Met dank aan Björn Kuipers en Sandra Bonenstroof van Zon voor jullie komst. En u bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.